0: Que nos estés escuchando. Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de Jóvenes del Pueblo. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la historia del municipio de Loma de Zamora para que los vecinos y vecinas puedan conocer más de sus raíces. Y tenemos el honor de contar con nosotros al doctor Alfredo Horacio Grazi, director del Centro de Investigaciones Territoriales y Ambientales Bonanenses a cargo del, del Banco Provincia, que nos va a estar hablando y nos va a estar eh, instruyendo. En lo que es eh, la historia de nuestro municipio. ¿Profe, cómo le va?
1: ¿Qué tal? Bu buenos días a todos.
0: Eh, eh. Personalmente, yo le digo profe, porque para mí es mi profesor, fui alumno de él en, en lo que es la casa de estudios del Science, así que me cuesta llamarlo por su nombre porque toda la vida le dije profe, y bueno, no va a ser la, la excepción. Eh, bueno, para, para para empezar un poco lo que es la, la entrevista, queríamos que, que empecemos a hablar un poco de lo que fue los comienzos, los primeros pasos, la primera familia de, lo, de, de Loma de Zamora, así que si tiene ganas de, de contarnos un poco cómo, cómo empezó todo, te lo agradecemos. Y cómo no, Alejandro.
1: Antes quisiera aclarar que de, fui, eh, tuve 35 años en el Banco Provincia, este, muchos años director del CITAP, pero ahora estoy jubilado del
0: Ah, mire
1: usted, no, no tenía, no tenía datos, la, perfecto la este, En el CITAP hicimos trabajos muy interesantes Que, que sería otro tema también para, para charlar, ¿no? De, era recuperar los pueblos que estaban detenidos en el tiempo eh, Y bueno, hay varios casos, ¿no? Uribe Larrea, Carlos Ken eh, Eso sería para otro momento Hoy, hoy tenemos que hablar de, de Lomas ¿No? El, uno podría decir, bueno, Loma de Zamora, ¿de dónde viene también el nombre? Si podemos arrancar por ahí, si te parece bien.
0: Perfecto, eh, lo escuchamos.
1: Geográficamente, eh, la provincia de Buenos Aires, nosotros le decimos que estamos en la región Pampeana. Y Pampa significa planicie sin árboles. Pero la provincia de Buenos Aires no es una planicie perfecta, no es una llanura completa, porque también está acompañada de algunos sistemas serranos, como es Tandilia y Ventania. También tenemos lo que se llama la pampa deprimida, dentro de la cuenca del Salado, pero nosotros estamos dentro de lo que se llama la pampa ondulada. Quiere decir que es una planicie, una llanura, acompañada de suaves ondulaciones, que las llamamos lomadas. Dentro del partido de Loma de Zamora, nosotros tenemos dos zonas bien diferenciadas. Unas zonas con ondulaciones, como dije recién, llamadas lomadas, y una zona baja, históricamente inundable, que era la zona que se conocía como la zona de Bañados, cercano al Riachuelo. Las alturas, más o menos en el Partido de Lomas, la, la zona más alta es Turdera, que llega más o menos a 25 metros sobre el nivel del mar. La estación de Temperley y Lomas está más o menos en 17 metros y medio sobre el nivel del mar. Y por ejemplo, ahora vamos a hablar de Juan de Zamora y vamos a ver quién era. Eh, Juan, la estancia, el casco de la estancia de Juan de Zamora estaba en las inmediaciones del cementerio de Lomas y ahí la altura es de 10 metros sobre el nivel del mar y a medida que nos vamos acercando al riachuelo el nivel del terreno va bajando estas lomadas están recortadas por algunos cursos de agua que históricamente este, se los conocía y todavía se los sigue conociendo como por ejemplo el arroyo del rey que viene de lonchal atraviesa todo nuestro distrito para desembocar en el riachuelo. Después estaba el arroyo de Quinoquio, que nacía en la cercanía de la estación de Temperley, atravesaba Temperley y Lomas, después iba para el lado de Lanús, que ahí cambiaba de nombre, con el nombre de, de Galíndez, porque pasaba por la estancia de Galíndez, y desembocaba en el río de La Plata. Después estaba el arroyo de Las Perdices, y por último, al este de Temperley, estaba el Arroyo de las Piedras o Cañada de Gaete. En la época colonial, estos arroyos, que en su mayoría ahora están entubados, históricamente, eh, en la época de estancias, era un gran problema para los eh, habitantes, los pobladores rurales de esta zona, porque no existían los puentes. Entonces, en la época de mucha lluvia, poder ir, nosotros en la época colonial, en una época dependíamos de Quilmes ¿no? Eh, y entonces cuando querían hacer algún trámite, poder trasladarse era todo un inconveniente poder cruzar estos arroyos en las épocas de lluvia pero vayamos un poco viendo ya la parte geográfica eh, cómo se fue ocupando esta zona tenemos que arrancar en 1580 con Juan de Garay cuando funda Buenos Aires cuando él la funda, eh, él lo que hizo, los que lo acompañaban, porque él venía de fundar Santa Fe, o ya está, en 1573. Y siete años después, en 1580, funda Buenos Aires. Él llega en lo que sería hoy las inmediaciones de Plaza de Mayo, y ahí lo que hace es, imagínate, dijimos recién que Pampa significa planicie sin árboles. Eh, los únicos árboles que había en la pampa eran algunos sauces ¿eh? o algunos talas cercanos a algún arroyo, pero eh, después van a venir lo que hoy conocemos con los eucaliptos, otras, otras especies que son introducidas. Claro. Eh, después también el ombú, el ombú es una hierba que, como crecía este, con facilidad y daba buena sombra, también el ombú se fue multiplicando en la pampa. Pero, imaginémonos que estamos parados en lo que hoy sería Plaza de Mayo, la Barranca del Río, el río llegaba hasta lo que hoy es Paseo Colón, Leandro y Nealén, hasta ahí llegaba el río, eh, porque después el resto se fue ganando con el tiempo, y bueno, con sogas fueron delimitando la plaza principal, lo que hoy sería Plaza de Mayo, aunque la plaza hoy ocupa dos manzanas, Originalmente la plaza, en esa época, era la que estaba frente a la catedral o frente al cabildo, después se le agregó la otra. Eso fue marcando las calles y después las manzanas. Eh, para los que lo acompañaban a Garay, le entregó eso que se llamó suerte de solares. Después Garay repartió lo que se llamó la suerte de chacras y después la suerte de estancias. En la zona de Lomas se fueron ocupando en forma posterior y para poder eh, ocuparlas se tomaba como límite algún curso de agua. Imaginémonos que no había ninguna referencia. Entonces, para poder tomar, había que tomar como eje los bordes de los ríos. En este caso se tomó el riachuelo y ahí se fueron ocupando con el tiempo. En el caso de, de Juan de Zamora, que era un sevillano que vino de España, nacido en España, él, en 1737, compra una estancia eh, y, bueno, se va a sentar ahí. Pero a los pocos años, en 1765 se la va a transferir a los jesuitas. Los jesuitas son expulsados de América. Entonces, algunos que estaban por ahí asentados, como por ejemplo Tomás Ligera, le piden al gobernador en 1821, Martín Rodríguez, si les podía darlas en chacra Y el gobernador Martín Rodríguez accede y le entrega esa tierras a 24... Este, Primeros pobladores, ¿no? Y bueno, el 24, el, o sea, es que el año que viene se van a cumplir 200 años de la repartición de chacras. ¿eh? Eh, yo estoy ahora de presidente del Instituto Histórico Municipal. Eh, el año que viene el instituto cumple 50 años eh, que lo vamos a festejar en mayo y el, en septiembre estás invitado están todos invitados se van a hacer en el SAEN como hicimos el año pasado las cuartas jornadas de historia del Conurbano Sur Bonaerense justamente en conmemoración no solamente los 50 años del Instituto Histórico Municipal sino también por los 200 años de la repartición de chacras así que eh, el año que viene... Es se celebran estos 200, 200 años de repartición de chacras y lo que se hizo fue eh, repartir a 24 pobladores que se asentaron ahí para trabajarlas y cada chacra tenía 4 cuadras por 4 cuadras así que sería más o menos 4 eh, manzanas por 4 manzanas y hoy si caminamos por Lomas vas a ver que cada 4 cuadras hay calles que son más anchas porque esas eran las calles originales, ¿eh? como por ejemplo Pereira Lucena, eh, que uh -huh. es mucho más alto, y ahí tendríamos que hablar también de los caminos de, époc de la época, ¿no? porque estas chacras se dividieron eh, ten en cuenta que también eh, Grigera, eh, en 1819, dos años antes de la repartición de chacras saca el primer manual de agricultura ¿eh? que también es el otro hecho histórico para Loma eh,
0: también eh,
1: esta fue la primer, eh, digamos, repartición de chacras en el país 1821. Y cuatro años después va a ser la primer colonia extranjera en el país, que va a ser también en Loma, que va a ser en 1825 la colonia escocesa en Santa Catalina. Así que fíjate cuántos acontecimientos. 1819, el primer manual de agricultura de la Argentina Por, por eh, Tomás Grigera En 1824, la primera repartición de chacras eh, Perdón, en 1821 Y en 1825, la primera colonia de escoceses en la Argentina Que va a ser en Santa Catalina Otro hecho claro. también histórico
0: el... Bajo, bajo la, la, la organización de Martín Rodríguez, digamos Después de la anarquía de Buenos Aires eh, Comienza un, un periodo un poco más estabilizador, con Río Avia también como personaje ilustre de allí y, y a partir de allí Lomas empieza a tener cada vez una característica más de pueblo digamos.
1: sí, este más que pueblo era eh, una zona rural eh, dividida dividida en chakras ¿no? eh, esto es porque en realidad el, el pueblo este como, como zona urbana sí. surge eh, en, en 1864 ¿eh? ah. con el nombre de pueblo de la paz que ese es el verdadero nombre ¿eh? este porque en realidad era el pueblo de la paz eh, y la, eso fue en 1864 ten en cuenta que el, en 1861 se crea el partido judicial de Loma de Zamora se crea el partido en 1861 en 1864 se crea el pueblo de La Paz en base a la repartición de chacras, digamos, en base a esa división se, a su vez cada chacra se divide en manzanas y calles que aparecen nuevas calles y nuevas manzanas este, y ahí aparece el pueblo de La Paz, que es el verdadero nombre, y va a aparecer también, en, al año siguiente en 1865 en la parroquia Nuestra Señora de la Paz que vino Mitre para poner la piedra fundamental unos años antes Entonces, eh, eso fue en 1860 y ten en cuenta que en 1865 aparece el ferrocarril con la estación de Lomas que le van a poner el nombre de Lomas de Zamora y ahí viene un poco la, la, la confusión, porque el, el, el pueblo, el verdadero nombre es Pueblo de la Paz, que en la época de Eduardo se intentó devolverle el, el nombre original, pero ya la, toda la gente estaba acostumbrada a decir Loma de Zamora ¿sí? claro. eh, es lo mismo que, que Adrogué, el verdadero nombre de Adrogué es Almirante Brom, y el partido se llamaba Almirante Brom pero cuando alguien le preguntaba ¿dónde viví, nadie decía yo vivo en Almirante Brom todos decían yo vivo en Adrogué porque Adrogué era el nombre de la estación la estación del Ferrocarril se llamaba Adrogué
0: de este, ¿no? Esteban Adrogué estuvo vinculado a lo que fue el partido de Lomas de Zamora en un principio. Sí,
1: sí, sí. Adro, Esteban Adrogué, Portela, Grigera, eh, este, todos esos personajes fueron justamente eh, estos, eh, los que fueron impulsando la creación del pueblo, también de la, de la parroquia, Nuestra señora de la Paz. Eh, eh, y bueno, y así el, el pueblo de, de Lomas. Lo que pasa es que el pueblo de La Paz, en 1910, cuando se lo declara ciudad, se dice, se declara ciudad al pueblo de Loma de Zamora, este, porque en realidad tendría que ser al pueblo, pueblo de La Paz del partido de Loma de Zamora. Y bueno, este, quedó Loma de Zamora y así se fue denominando a través del tiempo. Pero en la cartografía antigua aparece el nombre de pueblo de La Paz. Por eso a veces en el Instituto Histórico eh, nosotros no estamos a favor del, del cambio de nombre de car otra vez llegó, que eh, juntaron firmas ante el fallecimiento del doctor Fallanás, un, un médico muy famoso de Banfield, este, para que se le pusiera el nombre, se le cambiara el nombre a una calle y se le pusiera el nombre de él. Nosotros, el Instituto Histórico está de acuerdo que se, este, se le haga un homenaje a los personajes con el, 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 la denominación de alguna calle, alguna plaza, pero no cambiar los nombres porque eso este, confunde a la gente. Sí, estamos de acuerdo en que eh, en eh, alguna plazoleta, plaza oh, esquina, o esquina o en algún eh, edificio, en algún lugar se puede identificar con el nombre de algún personaje. ¿no? Pasa acá, por ejemplo, yo vivo en Temperley, eh, en Temperley por ejemplo está la, la avenida Pasco que le cambió el nombre por Eva Perón, pero todos le siguen diciendo Pasco porque históricamente eh, eh, todos la conocen así o... o entonces, yo creo que tenemos que ponerle, cuando queremos poner un nombre nuevo, aquellas calles que no tienen nombre, o buscar a, a, a algún espacio, puede ser una plazoleta, una esquina, un edificio, ponerse uno, pero tratar de mantener los nombres originales, ¿no? porque eso siempre trae mucha confusión.
0: Bueno, de hecho, el, el casco histórico, digamos, de lo que es Loma Centro, la mayoría fueron esos primeros intendentes, porque Olien también fue intendente de Lomas, Mex también fue intendente de Lomas esos primeros intendentes que empezaron a dar forma al partido como hoy lo conocemos son los que llevan el nombre de la calle principal de lo que es por ejemplo el casco histórico de, de lo que es el centro y continuando con, con esto y ahora le doy paso a mis compañeros también por pues, si tienen alguna pregunta quería un poco que nos hable de lo que son las fundación de ciudades teniendo en cuenta también de que por ejemplo la, las últimas para los oyentes fueron lo, fue lo que es Villa Fiorito y escribió un gen Declaradas, si mal no recuerdo, en 1995 bajo la intendencia de Bruno Tabano, pero las, las anteriores, digamos, van el Temper, las últimas declaradas eh, ciudades, allá por la década del 70, ¿cómo, cómo se fueron conformando y, y cuáles fueron los lineamientos a seguir? para poder declarar a las ciudades.
1: Estamos festejando este año 150 años de la fundación de Temperley. El Temperley se funda el 16 de octubre de 1870. Esa, ese pueblo surge porque estaba ahí la chacra de Jorge Temperley. Jorge Temperley, cuando en 1865 su chacra es atravesada por las vías del ferrocarril y dividida en dos, a los pocos años decide crear Lotear su chakra y crear un pueblo Y, y bueno y, y de ese pueblo este, Se fue dividiendo en calles Y manzanas, se fue asentando eh, Una Muchos de origen inglés O británico, mejor dicho eh, Teniendo en cuenta Que la, la empresa del ferrocarril del Sur, lo que hoy sería El ferrocarril Roca Era de capitales este, ingleses ¿no? Entonces bueno, muchos de los que, que Pertenecían a la compañía del ferrocarril, se van a instalar en toda esta zona sur ¿sí? el Banff, el Lomas, Temperley e inclusive también se ve en el estilo arquitectónico o lo que nosotros conocemos como el barrio inglés eh, también eh, hay que mencionar que la estación de Temperley surge en 1871 ¿eh? el primero de enero que no estaba ubicada donde está hoy la estación la estación que era una sencilla parada está ubicada en lo que hoy es la calle General Paz más o menos son unas dos cuadras antes de la estación, pero como estaba muy cerca de la estación de Lomas se va a trasladar a donde se encuentra hoy en la, en la actualidad toda esta zona, no solamente está en sino Lomas, Banfield, la empieza a tener un gran movimiento de población justamente porque eh, esto, en la ciudad de Buenos Aires y también en la zona rural nuestra, veníamos padeciendo la epidemia de cólera en 1868, 1869 pero en 1871 se produce la epidemia de fiebre amarilla que provocó una gran mortandad en la ciudad de Buenos Aires y esto hizo que muchas familias se fueran hacia la zona norte de la ciudad de Buenos Aires o hacia la zona sur y bueno muchos vinieron hacia el partido Loma de Zamora muchas en el caso de y bueno se instalaron y también instalaron acá empiezan a aparecer las quintas lo que llamaban quintas de veraneo o quintas de eh, fin de semana y muchas familias este, van, se van a instalar acá, ¿eh? por ejemplo en Temperley estaba la quinta Los Pinos, que era de Adolfo González Chávez Adolfo González Chávez fue el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la época de Eduardo Rocha cuando fundan La Plata, bueno él tenía su quinta acá en Temperley. después estaba la quinta de Avellaneda en la época cuando él era presidente ¿eh? Nicolás Avellaneda le compra el casco de la chacra a Jorge Temperley, así que muchas personalidades de la época venían a Temperley a visitar a Nicolás Avellaneda, que prácticamente casi funcionó como, como si fuera una casa de gobierno. Eh, lamentablemente la quinta de Temperley o de, o de Nicolás Avellaneda eh, fue demolida, no quedó nada, pero estaba ubicada en Temple, sale de la plaza, el costado de la plaza, una calle que se llama Avellaneda, justamente en recuerdo de, de, de nuestro presidente, ¿no? de Nicolás Avellaneda.
2: Hay una calle que se llama. Le hago, le hago una pequeña interrupción, disculpe. Con lo que está diciendo me, me hace pensar a, a esto de que Loma siempre es, es tomado como una cuna política. Y ya con lo que está contando esto de Avellaneda, hace años se ve que marcamos alguna tendencia política en este territorio.
1: En el caso de, de Avellaneda, yo me imagino, porque eso no no, no, sé, no está registrado, la cantidad de personalidades ilustres que había, habrán venido o se habrán reunido acá en La Quinta, ¿no? Todo eso, lo mismo en el caso de, de González Chávez, seguramente también cuando era vicegobernador. Muchas personalidades lo habrán venido a ver y seguramente también han tenido sus reuniones. Inclusive hechos históricos, ¿no? como la, la Revolución Radical de 1893, que el cuartel general fuera el comercial de Tampa. ¿no? Otro hecho histórico también, de esa época, ¿no? Victorino de la Plaza también estuvo ahí su quinta, en lo que sería Loma de Zamora, del otro lado de Pavón. Profesor, ¿le hago una cosa? Sí. O sea, de las 24 eh, primeras chacras, después no se expandió más el territorio lomense. Lo quedó sí, en sí, 20... sí. No. Digamos, cuando aparece el pueblo, porque acá había rivalidades, ¿no? Eh, digamos, acá se quería formar un pueblo, nosotros dependíamos para esa época del partido judicial de Quilmes y, y después cuando es derrocado Rosas, en la época de Urquiza, pasamos a depender de Barracas al sur que sería Avellaneda la gente de, digamos Grijera Portela, todos querían formar un pueblo, pero después también, también estaba la rivalidad de que querían tener su propia eh, parroquia, ¿no? Porque en esa época, fíjate, que eh, se llevaban los, el libro de bautismo, digamos, todos quedaban registrados en el libro de bautismo, lo que llamaban el libro de matrimonio. Entonces, si no tenían que irse a casar o bautizar a, a Buenos Aires o a otro lugar, entonces todos en esa época eran católicos, querían tener su iglesia, tener eh, en su pueblo, no tener que ir a otro lado. Por eso eh, de, en 1860, cuando ponen la piedra fundamental, se instala ahí la, la parroquia, lo que sería la catedral hoy de Lomas, ¿no? Pero también aparece la parte después de la educación, porque eh, Griquera dona dentro de su chácara un espacio para plaza, un espacio también para la iglesia, lo dona él. Y tengan en cuenta que ahí aparece el camino real. El camino real que sería hoy la avenida Hipólis Yrigoyen, que se llamó también... Cochea, General Rodríguez, Nicolás Grigollo en Perón, que tuvo varios nombres, pero históricamente era el Camino Real, sirvió como eje para que después esas estancias pasaran a ser chacras, las chacras quint y después se dividieran en manzanas. Las, las estancias se dividen en chacras, como en el caso que mencionaba recién de Temperley, esas chacras se dividieron y apareció el pueblo. En el caso de Banfield, que aparece en 1873, aparece con eh, la estación ferroviaria. Eduardo Banfi era este, como decía, una de las autoridades del ferrocarril. Este, entonces, bueno, se le pone el nombre a él y aparece el pueblo de Banfield, en 1873. En el caso de eh, Lavallol y Cordera, también toda esa zona está en distintas épocas ya estamos hablando en el siglo XX, a principios del siglo XX, y, y bueno, y ahí aparece este, el pueblo de la Valle y en el caso de Turdera, las hermanas Turdera que lotean el, el pueblo de Turdera, y aparece también, estamos hablando toda la época, más o menos 1909, 1910, ¿eh? que en todos los casos siempre dejaron espacios para plaza y para iglesia. ¿no? Eh, y eso bueno trajo la aparición de, de estos primeros pueblos, hoy ya ciudades, ¿no? que se van dividiendo porque el tema es que lo que vamos a tratar el año que viene en el Instituto Histórico es ver el límite de cada una de estas ciudades porque digamos una en el caso de Temperley Jorge Temple divide su chacra y aparece el pueblo del Temple. Pero después eso se fue expandiendo a medida que los, las chacras o las tintas se fueron loteando. Y eso dio origen a lo que se llamó las villas. Por ejemplo, no sé, Villa Galicia, Villa La Perla o, o Villa Albertina, ¿no? Este, se fueron loteando y fueron apareciendo oh, distintos eh, barrios. Eh.
0: En la, en la charla que dio de, de, de Tempa de los 150 años hace unos, unos días atrás, en el mes de octubre, eh, al, fina, al finalizar inició la, la discusión entre la edición de Turdera y Loma, digamos, que siempre hay una polémica eh, allí. Eh, por ejemplo, la mayoría también iniciada un poco por lo, que, por lo que son los hinchas de Temperley, donde dicen que la, algunos creen que la cancha está en Turdera, otros creen que está en Temperley. Y eso nunca quedó muy claro. Usted que es vecino de Temperley, yo hoy que soy vecino de Turdera, eh, estamos ahí, hay una una disputa en dónde empieza y dónde termina cada uno.
1: El tema es, hay que, mirar, hay que ponerse, hay que buscar los planos de mensuras y los planos de los que todo eso está en Geodesia, en, este, en La Plata, hay un departamento que se llama Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica, porque eh, en la provincia de Buenos Aires. Cuando estas, esta zona rural eh, de toda la provincia empieza a lotearse las chacras o las estancias y dieron origen a pueblos rurales, este, cuando un propietario de una estancia creaba un pueblo, tenía que mandar el plano a La Plata. Y entonces eran ellos los que aprobaban o no, y tenían la obligación de donar siempre el espacio para plaza, para iglesia y para escuelas. El propietario tenía que donar. Entonces, todos esos planos de mensuras están ahí en la plaza. Tendríamos que ver, en el caso de, de Temple y de, de Turdera, ver cómo se fueron loteando, este, porque una cosa es que Temperley fue creciendo enormemente hacia ambas direcciones. Este, y Turdera, que, que viene muchos años después, porque Temple es 1870 y Turdera. Empieza entre 1909 y 1910, en todo lo que hace el loteo, eh, también. Entonces, habría que ver bien esos límites, ¿no? Porque donde está el club Temperley, todo eso perteneció a una chacra que era de eh, Roque Esteves Correa, que estaba en Temperley, la, 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 la. Y él dona eh, en 1876 lo que hoy sería el Colegio del Huerto o la parroquia o la capilla del huerto, lo dona para hacer, hace una capilla y una escuela ahí. ¿eh? Y eso era, en ese momento, era Temperley, no era... Pero bueno, por eso hay que ponerse a estudiar y ver esos límites, porque hoy sería ridículo decir eh, eh, que el club Temperley esturdera. Pero bueno, hay que, hay que ponerse a ver los planos, ver eh, todo eso y ahí, en base a esos documentos la idea es que el Instituto Histórico podamos definir como autoridad histórica municipal definir si eso es templo o, o turrera ¿no? pasa ah, pues, con muchos barrios ¿eh? lo que pasa que por ejemplo si nosotros vamos a, a, a Olavarría vamos a, no sé, Las Flores, Azul, cualquiera de esas ciudades, como están rodeada de campo, de zona rural, no hay ningún inconveniente, digamos. Uno dice, esa es, esa es la ciudad de Las Flores, o es la ciudad de La Barría, o es la ciudad de Azul. Pero acá, en el Gran Buenos Aires, como está todo unido, este, eh, las divisiones, los límites, son calles, calles o avenidas. entonces eh, a veces es difícil, como se fueron loteando en distintas épocas, definir bien esos límites, ¿no? Que esa es un poco la tarea que va a tomar el Instituto Histórico, en definir los límites. En muchos pueblos, como no tienen una fecha de fundación, ¿no? por ejemplo, Garay tiene una fecha establecida, digamos, además había todo un acto, una ceremonia, ¿no? Eh, pero muchos de estos pueblos son barrios que ponen surgiendo no tienen una fecha de fundación. Entonces, en Geodesia La Plata, en este Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica, ellos tomaban, por ejemplo, el primer loteo, ¿eh? o cuando se instala la estación, o cuando se crea la, la iglesia. Entonces, eso, pero ese fundamento lo toma este Departamento de la, de, Histórico de La Plata. En el caso nuestro, acá en Lomas, la idea es que el Instituto Histórico Municipal determine eh, cuáles son esos límites. Y los que no tengan fecha de fundación, establecer también eh, eh, un barrio, ¿no? Cuando fue creado. Pero eso hay que ponerse a investigar y a estudiar cada uno de estos temas, ¿no?
0: Compañeros, ¿alguna pregunta para el profe?
1: Yo quería hacer una pregunta, profesor. Eh, visto que más o menos todos los pueblos se van creando mediante una plaza central... Eh, la iglesia, un colegio, eh, el, su municipio, el banco. Eh, ¿Siempre el municipio de Loma de Zamora estuvo, eh, estuvo en ese lugar? Y si siempre estuvo ahí, ¿en, en qué año se fue creado? Bueno, siempre la, la plaza ya dijimos que viene de cuando se crea el pueblo de La Paz, ¿no? Este, la sí. plaza y la iglesia y el, el municipio. Eh, inclusive tenía eh, otro edificio totalmente diferente, que más o menos es eh, de 18, el edificio original es de 1876, que está ubicado donde está hoy el edificio municipal, está ubicado en ese lugar. Pero ten en cuenta que en el caso de la plaza, este, hoy lo vemos como un concepto de espacio verde, muy necesario para el crecimiento urbano. Pero en la época colonial, la plaza tenía el concepto, no como espacio verde, sino que era un lugar de reunión. Eh, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en las plazas se juntaban las carretas que traían la mercadería justamente para poder ofrecer y vender o intercambiar. Por ejemplo, en Constitución se reunían todas las carretas que venían para nuestra zona y, y paraban por ahí en las postas. ¿no? Nosotros acá, en Lomas, teníamos una posta ahí en la avenida Alcina, ahí donde está la terminal de la, de la línea de colectivo 266 que era como un, una parada un descanso ¿no? este, entonces históricamente las plazas eran un lugar de, donde se concentraban las carretas donde se contaban las... comercio y para, para charlar sí este, para charlar, inclusive en el lugar también, porque siempre frente a la plaza, fíjate si recorremos los pueblos de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, eh, en todas las plazas principales en general, en las cabeceras de la ciudad, de los partidos o de los departamentos, tener municipalidad de frente a la plaza. Entonces, claro. este era un lugar también cívico donde la gente del pueblo se reunía justamente convocada por
2: el, por el cabildo, en este caso, de Buenos Aires, o por el municipio. Sí, a, también, en cualquier pueblo del no, interior que vas está la plaza, está el municipio, la iglesia y digamos
1: es, 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 las leyes. vos no, fíjate que eh, hoy está es todo como medio desorganizado. Pero en la época colonial, en las leyes de India establecían que cuando se fundaba una ciudad tenía que partir de la plaza principal, de ahí salían las calles y las manzanas cuadradas. En, este, entonces daba la forma de un damero, ¿no? Digamos, en la plaza tendría que estar la iglesia, el cabildo, ¿eh? Eh, vos fíjate que recorres cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, tenés las cabeceras, tenés plaza, iglesia, este, municipalidad, la escuela, generalmente la escuela número uno, ¿no? siempre rodeando a, a, la, a la plaza principal. En el caso de Loma también se repite, porque está... La Catedral, es Monumento Histórico Nacional. La Escuela Número uno Monumento Histórico Nacional. La Municipalidad, Monumento Histórico Nacional. Y la Plaza, que es también es junto con eh, la estatua de San Martín, Monumento Histórico Nacional. Que todos esos monumentos los tenemos gracias al arquitecto Alberto de Paula, este, que fue presidente de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, que lamentablemente falleció. Y que era integrante del Instituto Histórico Municipal, eh, municipal ¿no? un, un personaje este, realmente relevante, eh, importantísimo para el partido de Lomas. Que él vivió en Banfield, en Copelo 5, ahí pegado a las vías del ferrocarril. La verdad, una, una gran persona, lástima que haya fallecido. ¿no? Pero por todo lo que hizo este, por Lomas ¿no? y toda su obra, ¿no? ustedes saben que De Paula fue presidente de la Comisión Nacional de Museos, director del Museo del Banco Provincia, director del Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, fue este, eh, investigador principal del CONICET, fue eh, docente en la USAL, eh, hicimos juntos el doctorado con él, fue eh, eh, integrante de la Academia Nacional de la Historia, digamos, tiene un currículum, eh, fue una persona muy destacada de nuestro distrito ¿no? este, como también por ejemplo el profesor Pesado Palmieri son grandes personalidades de nuestro partido ¿no? Lomas tiene grandes personalidades y, y, y bueno que, que son para hacerle realmente un, un monumento ¿no? por todo lo que han trabajado no solamente por Lomas sino por el país o por la cultura argentina ¿no? Entonces,
2: ¿Y cuál cree usted que puede ser el personaje por ahí que más puede haber influido y que es el menos recordado?
1: Hay muchos personajes que han trabajado en forma humilde, sencilla, ¿no? Por el bien común, por el bien de los demás, este, en todos los rubros, ¿no? Eh, así profesionales, como digo, el arquitecto de Paula lo que ha hecho es impresionante. Toda su obra, ¿no? La cantidad de libros que ha publicado, pero también como docente no, este, yo he tenido la, la suerte de trabajar con él en el, en el Museo del Banco Provincia en muchos años, después compartí con él eh, cátedras en la Universidad del de Salvador eh, hicimos junto el doctorado eh, compartí con él en, acá en el Instituto Histórico Municipal también estuve con él en la Universidad de Lomas en el Centro de Estudios Regionales que él era su director eh, pero no sé, el pensado Palmir en lo que hace también a la docencia, eh, sacerdotes, cuánto, cuántas obras de bien han hecho, ¿no? Eh, por eso, en, en todos los rubros, médicos, eh, dos, eh, maestros, eh, en todos los rubros Lomas tiene personalidad, habría que ponerse, me tendría que poner a pensar y a buscar pero Lomas tiene muchísimos, ¿eh? muchísimas personalidades eh, para para poner nombres porque recién decía que nosotros no estamos de acuerdo con cambiar nombres de plazas o de calles, pero sí de poner a una plazoleta o una esquina. Ahora está de moda, por ejemplo, ponerle nombre de personalidades a una esquina. Por ejemplo, esa esquina lleva el nombre de, de alguna personalidad, ¿no? Este Tendríamos que ponernos a, a escribir sobre todo. Nosotros estamos sacando a través de Cultura Lomas, una vez por semana, este, personajes de Lomas, ¿no? Eh, y también hechos históricos, lugares. Eh, por, porque, por ejemplo, eh, que nos cuesta, porque todo pasa siempre por lo económico, nosotros no... no. El, el, no tenemos un presupuesto, nada ¿no? es todo, lo hacemos todo de corazón y de buena voluntad porque los integrantes del Instituto Histórico nosotros no cobramos sueldo, nada, lo hacemos porque nos gusta este, queremos identificar los edificios históricos porque Lomas tiene muchos edificios históricos que la, los vecinos no saben eh, sacando la catedral, el, el edificio municipal, ¿no? la escuela número uno la biblioteca y la hay varios que están declarados pero hay otros este, que la gente quizás pasa todos los días y no sabe ¿eh? quién vivió ahí o por qué ese edificio es un edificio histórico. Entonces la idea es poner alguna identificación de algún material eh, que no se lo roben. Por ejemplo, bueno, antes se ponía una, una placa de bronce, hoy ya no se puede hacer eso porque eh, se lo roban, eh, lamentablemente o buscar algún material que tampoco, bueno, que no sea dañado porque vieron, bueno, hoy también con los aerosoles te escriben todo, ¿no? Este, pero eso es también una forma de educar, tratar de... La idea es identificar un edificio con algún, no sé, con, a, con algún cerámico con acrílico algo que pueda decir este, qué personalidad vivió ahí o ese edificio histórico, este, decir de qué año es, para que la gente lo respete Sepa este, y se pueda eh, no, también respetar y valorar ¿no? como edificio histórico. Porque lamentablemente muchos edificios han de, ido desapareciendo con el tiempo. ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos que tratar. Yo no digo que haya que dejar todos los edificios antiguos, pero aquellos que son realmente de, de valor histórico o que ha vivido algún personaje. Bueno, tenemos que eh, darlos a conocer, respetarlos, valorarlos este, y mantenerlos. Que eh, eso a veces es lo difícil, ¿no? Eh, sí. Existía todavía en la esquina de la municipalidad la casa que terminaba en 90 grados. Ah, que era sí. la última que quedaba. Sí. En la época colonial todas las esquinas terminaban en ángulo recto. Y en el claro. siglo XIX cuando se empieza a incrementar el transporte ya cuando aparecen los carruajes, el, los tranvías a caballo, que empiezan a tomar cierta velocidad, las esquinas en ángulo recto, uno de los de, problemas que tenía, que uno, cuando venía cierta velocidad a caballo en carruaje, o en tranvía a caballo, este, no podía ver con facilidad. En cambio, claro. las ochavas te permiten, este, no mucho, pero te permite ver, a medida que te vas acercando, ya si viene a, a algún otro... Este, eh, transporte de la otra, de la otra calle ¿no? y así Entiendo. se fue así por eso, cuando, si alguno de ustedes va a algún pueblo y todavía tiene una esquina sino chava, yo cuando voy con los alumnos lo que les hago ver es eso ¿no? trate de identificar si hay alguna esquina sino chava lo cual significa que es del siglo XIX o anterior este, ahí en, en la esquina de esa este, es Sara. Y Sáenz, en la esquina de Azar y Sáenz, que era eh, en esa época creo que era una tintorería, claro. lamentablemente, bueno, se tiró abajo, pero Loma tenía muchos de esos este, edificios así sin no Lamentablemente, bueno, para,
2: para ir
0: concluyendo y mirarlo y obviamente agradecerle. Su, su tiempo. El compañero Claudio me parece que quería hacer una pregunta. Hola Claudio, ¿cómo andas? Hasta aquí.
2: Hola compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal profesor? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Eh, recién, bueno. rec claro, yo recién escuchaba que usted hablaba sobre los edificios históricos y hay uno en particular que me llama mucho la atención, que está dentro de una casa a la altura de la calle San Martín y Castelli. Eh, no sé si usted lo identifica. Eh, es tipo castillo Está, no sé si lo alcanza a visualizar No sé si, si, si usted podría Si tiene idea De a quién pertenecía O si lo tiene identificado En principio eso, ¿no? En principio eso Y entré un poquito tarde Pero escuchaba recién sobre las divisiones De los barrios O de, la, o de las chacras Yo estoy estudiando no Y a la vez de estar estudiando periodismo Estoy queriendo escribir sobre un tema muy en particular. Yo soy oriundo de, de Villa Fiorito, ¿no? Eh, hace 20 años que vivo acá por Gandulfo, pero en este proceso de estudio eh, estoy eh, evaluando la posibilidad so de escribir sobre, sobre la, la, la creación del pueblo. Eh, y lo único que he encontrado en estos tiempos es la creación y la puesta en funcionamiento de lo que fue la estación de, de trenes allá por el año 1908, y posteriormente, hace cerca de veintipico de años, el intendente de entonces, Bruno Tabano, la declaró ciudad. Le digo esto porque me llamó la atención el hecho, como para poder empezar a hacer un recorrido y quizás conocer, eh, digamos, como mencionó recién. En, en, en los estudios historiográficos que pueda encontrar en La Plata o la división de, de estos loteos, ¿no? Como para tener idea y, bueno, empezar con algo concreto, ¿no? Con respecto a la primera pregunta,
1: sí, es, no sé exactamente a, a quién perteneció, que era así. Eh, lo he visto de pasar, eh, que tiene formato así tipo castillo. Eh, la verdad, no sé a quién perteneció. Eh, pero bueno. Supongo que habrá sido algún, alguno que quiso tener este, un estilo muy particular en, en, su, en su vivienda. La verdad que no conozco la historia de ese edificio ni, ni a quién perteneció, pero sé que en el instituto este, alguien conoce la historia de ese lugar, eh, que es lo cual se podría averiguar fácilmente. Con respecto a la historia de tanto de Fiorito, Bunge, de todas las... Eh, eh, toda la, la zona esa O de cualquier lugar eh, Lo primero que hay que hacer Yo cuando, con los alumnos este, Lo que hacemos siempre sí, pues Vamos a, a, al departamento Este que te digo de, de, Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica En Geodesia para buscar las mensuras Uno tiene que partir de ahí y Decir, bueno, a ver, toda esa zona Como ya dije al principio era de, Perteneció eh, a Juan de Zamora ¿No? que tenía su, su casco, que es otra cosa que vamos a tratar de identificar. Yo recién hablaba de identificar lugares. Bueno, mi idea también es identificar dónde estaba el casco de, de Juan de Zamora, eh, ahí en la cercanía del cementerio de Loma. Para que la gente sepa, este, o por lo menos, por más que el, el edificio no existe, pero por lo menos identificarlo con, con alguna placa o mayórica. ¿no? Este, en el caso de Fiorito, el... También acá en el profesorado, Zay, lo que hacemos, este, este año por ejemplo tuve una alumna ahí de Fiorito y he tenido otros años también alumnos este, que han estudiado historia, eh, yo les hago hacer siempre la historia del barrio. ¿no? Entonces bueno, ahí lo que habría que hacer es, además de las mensuras y los planos de loteo, de ver por ejemplo la historia de la escuela, la historia de la salita de primeros auxilios. Eh, ahí tenés, qué sé yo La historia de, de, de Maradona La historia de la estación ¿no? Digamos y Las distintas historias ¿no? este, Todo eso suma A, a la historia global de, de, de Fiorito O de cualquier localidad ¿no? este, Es una sumatoria De, de, de distinto y, eh, Uno tiene que Primero buscar documentación Y después están Los testimonios orales ¿No? Que los testimonios orales siempre tienen algún margen de error, porque alguien te, cuando yo cuando iba a los pueblos, eh, yo les contaba al principio que en el Banco Provincia trabajé muchos años dirigiendo un área que tratamos de ayudar a los pueblos que habían quedado detenidos en el tiempo, principalmente por el tema del ferrocarril. ¿Eh? Y entonces cuando iba a los pueblos, claro, no tenía nada escrito, no había ninguna historia, nada. Entonces, bueno, yo lo que hacía era buscar los testimonios orales de la gente. Entonces buscaba la historia de la, de la iglesia, la historia de la escuelita, la historia de la estación, ¿no? Y bueno, con esos testimonios después trataba de buscar documentación. Entonces, en base a lo que me contaban, trataba de documentarlo, ver si realmente era así. Eh, inclusive... Hay testimonios de personajes mayores que te pueden contar la historia del barrio, que si cuando ellos mueren se llevan la historia, lamentablemente. ¿no? Entonces, alguien la tiene que rescatar. Eh, eh, es muy importante. La, eh, eh, por ejemplo, esta alumna que yo te digo, de ahí de Fiorito, eh, contaba cómo el padre, cuando compraron la tierra, cómo de a poquito fueron construyendo su casa. ¿no? Este, y bueno, eso no está escrito en ningún lado. Y esos testimonios son muy valiosos también ¿no?
2: Y le hago una o sea, consulta ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a decidir el, no, el nombre del partido de Loma de Zamora?
1: Bueno Por esto, estos dos datos que mencionaba Uno por el paisaje es, Estamos en una zona de Lomadas Por eso el nombre de Lomas Y Zamora Por Juan de Zamora Porque todas estas tierras Pertenecían a la estancia de Juan de Zamora Entonces bueno eh, De ahí el nombre de Juan de Zamora. Fíjate que, por ejemplo, para ir a Lucena, era una de las calles que dividían las chacras, por eso es más ancha, y pasaba, llevaba al, eh, pasaba por el casco de la estancia de Zamora, iba hacia el riachuelo para ir a Buenos Aires, porque era uno de los caminos. ¿no? Este, entonces, el nombre, unieron el paisaje con el, el apellido del dueño de la, de la estancia de este lugar. Que al, en realidad fue el, el, el propietario anterior a la repartición de chácaras, porque después esto pasa al Estado, porque en realidad esto, el, en realidad el último propietario fueron los jesuitas que, como fueron expulsados, no pudieron mantenerlo y eso pasó al Estado. Bueno,
0: profe, eh, antes de, de pedirlo, eh, como usted contó, es el presidente del Instituto Histórico de Lomas de Zamora, nos pueden seguir en las redes, ¿cierto? Facebook y, y, y todas estas cuestiones, hacen charlas muy interesantes, como dijo lo, una vez por semana con, con lo que es el espacio de Cultura Lomas, hacen eh, cuestiones de personajes y después, eh, y después puntualmente sobre algún aniversario, algunas cuestiones interesantes sobre nuestro partido también las charlas, entonces pueden seguirlo en las redes sociales para acompañarlas doy fe de que son extremadamente interesante y esto fue una probadita, digamos, hablando en, en, en criollo, eh, de, lo que, de lo que realmente el instituto aporta a lo que es nuestra, nuestra cultura barrial, por llamarla de alguna forma. Así que, profe, eh, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y, y agradecerle por, por sus enseñanzas, eh, con la claridad que, que acaba de, de explicar todo lo que es la, la historia de nuestro partido, he tenido el agrado de compartirlo durante cuatro años, casi dos veces por semana, así que la verdad que, que la, la calidad humana y la calidad de docente está a la vista y, y agradecerle por, por su tiempo.
1: Bueno, también para mí fue un gusto compartir con ustedes, espero que esto sirva para el conocimiento lugareño eh, o regional, eh... Y, y ojalá que podamos eh, No solamente conocer Sino también este, Respetar nuestros edificios Respetar nuestra historia Lomense este, Que es muy valiosa, muy rica Y, y también este, Yo no soy el único ¿eh? En el Instituto Histórico Hay grandes personalidades este, Que saben este, Muchísimo sobre loma de Zamora ¿eh? Así que pues, también para para tenernos en cuenta a ellos.
0: Muchas gracias, gracias. profe, por gracias. Por, gracias. Por su, gracias. Por su, por
1: bueno, su tiempo. No, al contrario, espero que les haya, que haya servido este, lo, lo que he comentado. Eh, hay unas revistas de Lomas que sacamos. Eh, en, el, en el libro de Lomas, que no sé si Alejandro lo habrá visto, También, el, ah, del Banco ¿sí? Provincia. Sí.
0: A mí me lo, a a mí lo, lo pasa, regaló usted. Este, tengo...
1: ¿Ese lo tenés vos? Ale. Lo
0: tengo porque me lo regaló Me lo regaló usted el último año Así que lo, ah, tengo, bueno. lo tengo muy cuidado Además, <risa> también le, le cuento A los que lo están escuchando Y a, y a, y a ustedes compañeros Que si, usted, si ponen Historia de Loma de Zamora en Google Ese libro está para descargar en PDF De forma
1: gratuita Ah, está en PDF, sí Si sí, sí, lo puede bajar cualquiera
0: Lo puede bajar ¿Sí? cualquiera Y está, está en Es lo primero que te aparece cuando, cuando Pones en Google Historia de Loma de Zamora Así que Pueden puede bajarlo
1: de ahí y tan, el, eh, Si entran en la página del Instituto Histórico Municipal eh, Están también las revistas que sacamos ¿eh? Y el año que viene, si Dios quiere eh, Vamos a sacar un libro sobre las efemérides Lomenses ¿eh?
2: Porque bueno, Con todas
1: las la fechas, personalidades, lugares este, eh, La idea es que llegue principalmente a las escuelas Por supuesto lo vamos a sacar eh, creo que en forma gratuita, porque en realidad este, nosotros pedimos recién un subsidio al municipio a ver si lo podemos conseguir para poder sacar este libro eh, pero bueno, de alguna manera lo vamos a sacar, así que este, háganme en acordar para, como para que les pueda acercar alguno
0: obvio, obvio, ahí vamos vamos a estar siguiendo de cerca mucho más que interesante eh, las efeminidades, así que bueno bueno, muchas gracias profe por, por el tiempo, bueno. por el espacio te lo agradecemos, y de esta manera vamos concluyendo el, el podcast del día de la fecha, no queríamos dejar de mencionar que el 17 de noviembre hablando un poco de historia es el día que estamos grabando este, este podcast, es el día del militante peronista, queríamos saludarlos a todos, eh, por lo que fue la vuelta de, de Perón a la Argentina luego de 17 años de proscripción. así que aprovechamos también un, para mandar un cordial seguro a las compañeros y compañeras que nos están oyendo y, eh, bueno, el día de la fecha estuvo Germán Romano, estuvo Nahuel González, estuvo Valeria Díaz, que estuvo un poco callada, vamos a ver si la convencemos para que, para que empiece a hablar un poquito. Eh, el compañero Claudio Villarruel, más conocido como Tanti muchísimas gracias también por participar. Emilia Longo que al igual que yo, es también eh, fue alumno y puede dar fe de la, de la sabiduría del profesor Alfredo Horacio Horaci. Y esto fue el podcast de Jóvenes del Pueblo y... Eh, como también vimos el, el chivo ¿no? de lo que es el Instituto Histórico eh, Municipal o, o, o de Lomas también pueden seguirnos en las redes a Jóvenes del Pueblo, tanto en Instagram, Twitter como Facebook bajo el nombre justamente Joven del Pueblo así también se van enterando de, de los distintos episodios que vamos subiendo del podcast así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias profesor nuevamente y nos estamos oyendo eh, la próxima vez que nos encontremos